0: Nie wiem, czy lubicie oglądać filmy, które pokazują życie jakichś znanych ludzi. Kiedy możemy za kurtynę spojrzeć i zobaczyć coś z życia tych ludzi. My z oglądaliśmy serię o królowej Elżbiecie, bardzo nas interesowała, bo to jest takie Ciekawe, jak jak ona tak na co dzień żyje, co tam się dzieje. I dzisiaj będziemy mieli okazję spojrzeć za kurtynę. Za kurtynę życia pewnej osoby w Biblii. I ten obraz i to wprowadzenie nas za tą kurtynę uczynił Marek. Marek, który napisał jedną z Ewangelii, Ewangelii o Synu Bożym. Marek, który był współpracownikiem apostoła Piotra i apostoła Pawła. Ciekawe to musiało być, jednego poznać drugiego, być z nimi, i słuchać ich. Napisał Ewangelię do wierzących, którzy byli prawdopodobnie na początku swojej wiary. Napisał do wierzących w Rzymie, czyli do ludzi w większości spogan w tamtym czasie. Tych, którzy nie znali dobrze judaizmu, nie znali Starego Testamentu, nie znali tych historii. Napisał do takich ludzi, do ludzi na początku swojej drogi. Dla Rzymian w tamtym czasie było to, charakterystyczne w ich wartościach, co dzisiaj niektóre subkultury, powiedzielibyśmy, lub pewne ugrupowania bardzo sobie cenią. To znaczy władza, siła, moc, autorytet. To się liczyło. Pokora, cichość nie była czymś cennym. Władza, siła, moc. Więc wyobraźmy sobie troszkę takich wierzących ludzi w tamtych czasach, gdzie bycie Rzymianinem, to w ogóle już posiadanie obywatelstwa rzymskiego, to była duma, kiedy oni uwierzyli w Jezusa i zaczęli doświadczać prześladowań. Zaczęli doświadczać wrogości. Najprawdopodobniej za czasów Nerona napisana była Ewangelia Marka, więc te prześladowania wzrastają. Oni nie doświadczają błogosławieństw, pójścia za Chrystusem typu jest mi coraz łatwiej, jest mi coraz lepiej. Oni doświadczają coraz trudniejszych rzeczy w życiu. To do nich napisał Ewangelia Marek o Jezusie, o Synu Bożym. Ci Wierzący znali dobrze obyczaje obyczaje mm, przepraszam obyczaje swoich władców Nerona na pewno słyszeli o nim. I fragment, który chciałbym przeczytać, nie będę, myślę, że wszystkie czuł, bo jest dość długi, ale oprzemy się na Ewangelii Marka, właśnie szósty rozdział, od 14 do 44 aż wersetu. I czytamy tam. I usłyszał król Herod o nim, albowiem imię jego stało się głośne i, i umówiono Jan Chrzciciel z martwych wstał i dlatego dzieją się cuda przez niego. A inni mówili to Eliasz, jeszcze inni mówili to prorok, jak jeden z proroków. Gdy to Herod usłyszał, rzekł, to Jan, którego ja kazałem ściąć, on z martwych wstał. A zatem zadają sobie pytania, Herod, do Heroda dociera, zaraz o Herodzie więcej powiemy, to będą te kulisy, ale Ludzie zadają sobie pytanie, kim on jest? Kim jest ten Jezus? I co odpowiadają w tamtych czasach? To jakiś prorok. Albo Jan Chrzciciel z martwych wstał. Choć w ogóle to jest pytanie, jak oni rozumieli wtedy z wstanie. Nie tak jak my. No bo jak z wstał, to znaczy nie zmieniła się jeszcze rzeczywistość, tylko po prostu był martwy i jest żywy i znów kiedyś umrze. Takie poglądy mieli. Mówili może to Eliasz. To trochę w tamtych czasach to, to pytanie... Trochę przypomina mi dzisiejsze nasze czasy. A co to jest koronawirus? I mnóstwo, co ludzie myślą na ten temat? Nie ma takiego wirusa. Inni mówią, nie, no jest i ludzie umierają. Inni mówią, nie, to jest spisek. Inni mówią, to przesada. Ileż poglądów na ten temat. I wtedy ludzie też się zastanawiali, ale kim jest ten Jezus? Kim On jest? Wierzący w Rzymie, wierząc w tego Jezusa, musieli sobie odpowiadać, kim On jest, że warto tą drogą iść i nieść konsekwencje. My często patrzymy na Jezusa niestety jako przykład moralnego życia. Jezus jest przykładem, ale nie jest tylko i przede wszystkim przykładem moralnego życia. Jezus jest kimś więcej niż przykładem, jak żyć. Nie umiera się za przykłady. On jest kimś więcej. Kim jest Jezus dla mieszkańca współczesnej Gdyni? Powiedzielibyśmy, że jest Jezus. Czy jest jakąś religijną metodą na życie, w której coś odprawiamy, by coś zyskać? Kim jest Jezus? Czy jest kimś, kto ma mi upiększyć życie? Gdybym był żyjącym człowiekiem w Rzymie, Wtedy na pewno bym nie widział tego, widziałbym, oj kłopoty. Gdybym był dzisiaj w Chinach, prawdopodobnie czułbym się tak jak ci wierzący w Rzymie. Gdybym był dzisiaj w którymś z państw, gdzie panuje islam, prawdopodobnie czułbym się dokładnie jak oni. Czy tak jak odbiorcy listu Piotra, który pisze do kościoła, który jest prześladowany. Kim jest Jezus? Kim dzisiaj dla mnie jest Jezus? Kim naprawdę On jest? Jezus działał w tym czasie na terenie Galilei. To były takie Jego rodzinne strony, takie województwo, powiedzielibyśmy. Chwilę przed tym fragmentem, o którym czytamy, był w Nazarecie, w swoim rodzinnym mieście. Ja czasami wracam do swojego rodzinnego miasta i mam taki sentyment do tego miasta. Tam taka nutka jest. Bardzo lubię, kocham, powiedziałbym, żyć w Gdyni. Nie zamieniłbym się na Kamienną Górę z powrotem, gdybym miał wybrać, ale jest jakaś taka nutka. Kiedy tam przyjeżdżam, poznaję niektórych ludzi, których widziałem 20 lat temu, trochę się zmienili, ale ja gdzieś ich rozpoznaję. Pan Jezus, kiedy był w swojej rodzinnej miejscowości w Nazarecie, został odrzucony. Oto przyszedł król, a oni mówią, oto przed Syn Boży, a oni mówią, to Syn Cieśli. Kim On jest? Że On takie tu rzeczy wyprawia. Kim On jest? I nie uwierzyli w Niego. I Jezus wtedy nie załamuje rąk, ale wysyła apostołów dwunastu po wioskach po to, by głosili upamiętanie. Daje im moc, by uzdrawiali, wrzucali demony. Mówi, idźcie, idźcie, docierajcie jak najszerzej. I wtedy czytamy o Herodzie. Dlaczego? Bo Herod był królem, w cudzysłowie, nadanym przez Rzymian, królem właśnie Galilei i jeszcze takiego jednego okręgu Perei. Herod, czy tu widać, troszeczkę tą Galileę, troszeczkę widać ją, przepraszam za to skakanie. Więc to był teren, po którym chodzi Jezus, w pierwszej części Ewangelii Marka, on później się przesunie do Judei. Herod, jako król nadany przez Rzymian, bo Rzymianie wtedy rządzili, jest zepsutym człowiekiem, jest poganinem właściwie. Żydzi go nie akceptują. W tej historii czytamy, co takiego zrobił Herod. W tym szóstym rozdziale Ewangelii Marka czytamy, że Herod zabił Jana i mamy całą tą historię. Albowiem sam Herod posłał i pomał Jana, wtrącił go do więzienia w Kajdany z powodu Herodiady żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. I tu wchodzimy za te kulisy. Herod miał wcześniej żonę, króla Damaszku ale ją oddalił. Zniszczył małżeństwo. Jedno. Wziął się za drugie. Za drugie małżeństwo brata Filipa. Rozbił to małżeństwo i wziął sobie jego żonę, z którą tamten miał córkę i zabrał. Herod jest egoistą. Herod nie myśli o innych, myśli o sobie. Herod Chcę zaspokajać swoje pragnienia. Chcę umacniać siebie. Herod jest synem Heroda Wielkiego, który co zrobił? Chciał zamordować Jezusa, Syna Bożego, króla, który przyszedł na ten świat. To jest ten początek, który na Boże Narodzenie zawsze czytamy, że Herod chciał i zamordował mnóstwo dzieci. To jest właśnie ojciec tego Heroda. Tak samo miał na imię. Ten, o którym dziś mówimy, miał taki przydomek Antypas. Może antytyp powinien być, ale miał na imię Antypas. Więc ten Herod jest zepsutym człowiekiem. Dlaczego zamknął Jana? Bo Jan publicznie mówił, nie wolno ci mieć tej kobiety, bo ona nie jest twoją żoną. Nie wolno ci mieć jej i Herod, bojąc się rozruchów, bojąc się napięć, ponieważ Żydzi nie lubili Heroda, a oto publicznie ktoś jeszcze go gani, wtrącił go do więzienia. Żona, tak zwana żona Heroda, Herodiada, nienawidziła Jana. Chciała go zabić, ale tekst w Marka mówi, że nie mogła. Wiemy z dalszego fragmentu, że to Herod ochraniał przed swoją, tą przybraną żoną Jana, żeby go nie zabiła. W historii Izraela mieliśmy już taką sytuację, kiedy był taki zły król, Ahab i miał żonę Jezebel. I wtedy, za tamtych czasów, prorok Eliasz, Boży sługa, głosił Boże słowo. I to ta kobieta chciała zamordować Eliasza. Tak jak Herodiada. Herodiada chce zamordować Jana, ale nie może. Jan jest uwięziony i tu ten tekst nam ciekawe rzeczy mówi. Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Dziwne to. Wyobraźmy sobie, jest gdzieś w więzieniu, to nie jak te nasze ładne więzienia, Jan gdzieś jest zamknięty. Jak to się działo, że Herod chętnie go słuchał? Albo szedł na dół gdzieś do tych lochów i tam z nim siedział, albo go zapraszał na salony, żeby z nim rozmawiać. Coś takiego dziwnego było w Herodzie, że z jednej strony bał się go, uważał go za człowieka sprawiedliwego, pobożnego, a z drugiej strony nie chciał go uwolnić, nie chciał, pobożnie żyć, nie chciał go posłuchać. Coś w nim tam szarpało. I przyszedł moment, w którym Herod podejmuje pewne decyzje. A co powinien zrobić? W piątej Księdze Mojżeszowej W siedemnastym rozdziale czytamy o królu. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa. Chodziło o prawo, które Bóg przekazał przez Mojżesza. Jak ma wyglądać lud Boży, jak mają żyć. I będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu on i jego synowie. To zadanie miał król. Herod nie interesuje się prawem Bożym. Herod żyje po swojemu. Herod jako król nie dba o lud, on dba o siebie. Nie spełnia swojej roli. A ty? A ja? Czy spełniasz swoją rolę jako mąż, żona, jako ojciec, jako pracownik, pracodawca? Czy wiesz, czego Bóg od ciebie oczekuje? Czy spełniasz swoją rolę jako członek zboru? Czy spełniamy swoją rolę daną nam od Boga? Czy czytamy Boże Słowo i mówimy, tak, wiem, co mam robić i chcę tak robić? Herod jest skupiony na sobie. Heroda nie interesuje Boże Prawo, nie interesuje go Bóg. I przyszedł moment, kiedy były urodziny Heroda. Któż z nas nie lubi urodzin? Ale Herod zaprosił wtedy kogo? Kogo? Czytamy w tym tekście, że zaprosił do siebie wysoką rangą postawionych dowódców wojskowych, jakich zamożnych ludzi i rozpoczęła się uczta. Bawili się dobrze, cudownie. W pewnym momencie ta przybrana córka przychodzi i tańczy. I wiecie, my to tak czytamy, no, wyszła, zatańczyła. To był pogański zwyczaj i zwykle taki taniec był bardzo nasycony seksualnością. Ona tańczyła uwodząc. Bardzo ciekawe jest sformułowanie, sformułowanie w dwudziestym drugim wersecie, że spodobała się Herodowi niektórzy sugerują, że to spodobała się, oznacza zapragnął jej. Jedno małżeństwo rozwalił, drugie rozwalił, a teraz jeszcze się za córkę chciałby wziąć. Był pełen namiętności skupiony na sobie, żeby, żeby, żeby mu było dobrze. Popadł w pewną ekstazę jakąś, był tak zachwycony tym tańcem, tak go to poruszyło, że w obliczu gości miał gest. Nieraz ludzie mają gest, nie? Tak się, tak się rozbujają emocjonalnie i mają gest. No i Herod miał gest, mówi, proś mnie o co chcesz, dam ci nawet pół królestwa. Co zrobiła ta dziewczynka? Miała prawdopodobnie koło 14-16 lat. Co zrobiła? Wyszła z tej sali i poszła do swojej mamy i pyta, o co mam prosić? Idealna sytuacja, idealna sytuacja. Zobaczcie, Herodiada nie prosi o o pieniądze, o władzę. Prosi o co? Daj mi głowę Jana Chrzciciela na misie. Pamiętajmy, że to była uczta. Córka Salome wchodzi z powrotem i mówi to przy innych gościach. Herod bladnie, blednie. Herod jest zatworzony, zasmucony. Co narobiłem? I stoi przed presją. Co teraz? Dałem słowo publicznie. Przy innych. Nie mogę się wycofać, bo stracę twarz. Tu chodzi o mnie. I rozkazał ściąć Jana Chrzciciela. Żydzi nie zabijali w ten sposób. Pamiętajmy, to jest rzymski sposób uśmiercania ścięcie. Herod morduje, zabija Jana Chrzciciela, Bożego Posłańca. Dlaczego? Bo jako król jest skupiony na sobie, na własnych celach, na własnej opinii o sobie, jest tak skupiony na sobie, że nawet doprowadza do takiej obietnicy. Król powinien realizować nadaną mu przez Boga rolę, Herod jako król nie realizuje jej. I oto Marek zabiera nas z tej historii na teren, kiedy apostołowie wracają z tej misji. I co czytamy? I zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. Oto król, prawdziwy król. Wysłał posłańców, wysłał, bo troszczył się o ludzi, aby do nich dotarła jak najszerzej dobra nowina. I oto teraz oni przychodzą i on ich słucha. On słucha, jak im poszło. On poświęca im czas czego nauczali, jak im im szło w życiu. I rzekł im, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Oto król, który mówi, potrzebujecie odpoczynku. Oto król, który przychodzi i troszczy się o swoich poddanych. I kiedy ich wysłał, ludzie zobaczyli, tłumy zobaczyły, że apostołowie odpływają i idą za nimi. I idą za nimi. I wtedy ten trzydziesty czwarty werset kulminacyjny mówi nam coś o tym królu. A wyszedwszy ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza i począł ich uczyć wielu rzeczy. Herod jest zajęty sobą i swoim wizerunkiem, jako król, Jezus jako król, troszczy się o ludzi, troszczy się o apostołów i kiedy zobaczył tłum, użalił się, ulitował, w jego sercu była litość, że są jak owce, które nie mają pasterza, nie wiedzą co z sobą robić, nie wiedzą dokąd iść, nie wiedzą jak żyć, szukają jakiegoś ratunku. Jezus jako król ulitował się nad nimi. Jezus jako król litował się i ma w sercu litość dla tych, którzy w Rzymie doświadczali prześladowania. Jezus jako król dziś również pochyla się nad nami. Jeśli nie wiemy, jak żyć, jest dobrym królem. Jezus Król spełnia rolę tego idealnego Króla, którego Bóg zapowiedział choćby w Izajaszu w 11 rozdziale, że przyjdzie, że to będzie Król, tak w, przez cały Stary Testament oczekiwany, kiedy On przyjdzie, kiedy przyjdzie ten Zbawca, kiedy nas uratuje, kiedy doświadczymy pokoju, kiedy skończy się ta udręka, kiedy. I przyszedł Król w Nazarecie odrzucony przez swoich. I był król Herod, który nie jest tym królem, jest zaprzeczeniem. I jest inny król, który troszczy się. I ten król też przyjdzie. Przyjdzie przyodziany w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Oto ten Król. On kiedyś wróci w takiej rzeczywistości, ale w Ewangelii Marka widzimy go ukrytego. W Ewangelii Marka widzimy przejawy jego boskości, jego władzy. On nawet o sobie nie mówił. Do tej pory nie mówił. On zada pytanie jeszcze kilka, troszkę dalej, chwil, zada uczniom pytanie, za kogo ludzie mnie uważają i za kogo wy mnie uważacie? I to będzie Szczytowy moment tej Ewangelii, kiedy Piotr powie, że jesteś Syn Boży. Ale do tej pory widzimy jeszcze ciszę. Jezus swoimi czynami pokazuje, kim jest. Apostołowie mówią do Jezusa, słuchaj, odpraw ich. Odpraw ich. Ich jest około 10 tysięcy, bo 5 tysięcy samych mężczyzn. Czyli jeśli tylu było mężczyzn, gdyby było tyle samo kobiet, to mamy tłum około 10 tysięcy. A posłowie mówią, oddal ich. Nie wiemy, czy mówią to stroski, czy są zmęczeni, mają dość, ale mówią, odpraw ich. To oni mówią, odpraw ich. I co robi król prawdziwy? Mówi: jasne, niech idą. Robi coś dziwnego. Mówi do apostołów, wy dajcie im jeść. Pewnie się zdziwili. Mówią, mamy tu kilka rybek i chlebów, a tu dziesięć tysięcy ludzi. Dlaczego Jezus mówi do nich, wiedząc, że oni nie są w stanie? Dlaczego Jezus mówi do nich, wy dajcie im jeść? Choć wiedział, że oni tego nie mogą zrobić. Czego on ich uczy? Pomyślmy, czego uczy ich król? Co to czyni Jezus? Mówi, niech się rozsiądą i dokonuje rozmnożenia cudownego nadprzyrodzone kwestia pomnaża chleb i ryby co robi król karmi tłum karmi ludzi ten król nie jest zainteresowany sobą herod stworzył piękną ucztę kogo zaprosił zaprosił Wysoko postawionych, bogatych, władców, możnych. Kogo zaprosił Jezus? Na swoją ucztę? Powiedzielibyśmy, pospolity lud ich nakarmił. Jezus nie jest skupiony na sobie, na swoim wizerunku. Jezus obiecuje także wieczną ucztę, że będziemy nasyceni. Teraz jeszcze nie, ale przyjdzie czas, że będziemy nasyceni, bo to jest dobry król, bo to jest prawdziwy król. Ten król nie troszczy się o siebie. Za parę chwil ten król zawiśnie na krzyżu, bo troszczy się nie o siebie. On oddał życie nie dlatego, że mu zależało na nim. Zależało mu na takim bezbożniku jak ja i ty. By oddać za swój lud życie. By życie miał lud. Herod zabiera życie. Prawdziwy król oddaje życie. Poświęca swoje życie dla ludzi. Kim jest Jezus? Chrześcijanie w Rzymie, będąc prześladowanymi, widzieli Jezusa Króla, który oddał życie, który się troszczy, który rozumie ból, który rozumie cierpienie, rozumie, bo przeszedł przez to wszystko. I On przyszedł tu dla nas, I obiecał, nie zostawię Cię nigdy, choć może będzie tu ciężko. I nie obiecuję Ci tu nieba w tej rzeczywistości, obiecuję Ci je w innej rzeczywistości, bo powrócę. Ale jestem kimś, kto kocha i troszczy się. O swój lud. Oddałem życie. I oni to słyszeli. A Ty dzisiaj... W miejscu w życiu, w którym jesteś. Kim dla ciebie jest Jezus jako król? Który król bardziej ci się podoba? Herod czy Jezus? Do którego jesteś bardziej podobny? Oto pytanie. Do którego jesteś bardziej podobny? Z kim ucztujesz? I z którym chcesz wiecznie ucztować? Zapraszam do modlitwy.